0: Toda reinvención personal o profesional comienza con un clic, un punto de inflexión que te invita a mirar hacia adentro. Soy Lourdes M. Delgado y mi intención es empoderarte a través del autoconocimiento. Cada semana compartiré herramientas que te ayuden a alcanzar una vida más plena. Si sientes que es el momento de conocerte más y mejor, estás en el lugar indicado. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De corazón espero y deseo que estés bien. Que levante la mano quien alguna vez se ha sentido una impostora, quien en alguna ocasión ha pensado que no era la persona apropiada para estar hablando de un determinado tema, o que estaba usurpando un lugar que no le corresponde por no tener la titulación X o Z o experiencia suficiente para ello. Quien más y quien menos ha sentido esto alguna vez. Yo misma lo he sentido muchas veces. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es la impostora, entre comillas, que vive en nosotras quien toma el mando en estas situaciones, sino nuestra voz crítica interior. Y para aprender a diferenciarlas, he querido contar hoy con dos invitadas que, además de ser grandísimas profesionales a las que admiro, son colegas y amigas, de esas que te acompañan y sostienen en las buenas y en las no tan buenas. Alma María Ors, es psicóloga y coach especializada en adolescencia, nos ayuda a conectar con nuestros adolescentes educar desde la asertividad para que tanto ellos como nosotras tengamos una adolescencia en calma. Silvia Jorrín es coach experta en Body Positive, especialista en autoestima y en la relación con nuestro cuerpo y la comida y nos facilita herramientas para que nos queramos completas. Es probable que si eres fiel seguidora de este podcast, reconozca sus voces porque ambas son repetidoras en este espacio. Alma, Silvia, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias,
1: Lourdes, por tenernos en tu podcast de nuevo. Eh, estamos súper contentas de estar aquí. Yo soy Silvia Jorrin, para que le empe empecéis a poner voces a las voces. <ríe> y, y bueno, como ha dicho Lourdes, soy coach, especialista en Body Positive, en ayudarte a tener una buena relación con tu cuerpo, aceptación corporal y también tener una buena relación con la comida que, que al final comemos muchas veces al día y lo de estar en lucha con la comida eh, no es bueno. tal <ríe> cual. Hola,
2: bueno, primero gracias Lourdes por volvernos a traer a tu podcast, estoy encantada de estar aquí contigo y con Silvia. Y nada, me presento, soy Alma María Ors, me dedico a, soy psicóloga y coach y me dedico a trabajar con familias eh, y con adolescentes pues a través de la terapia, del coaching o bueno también con formaciones. Y también me dedico a la parte del desarrollo personal desde el coaching y bueno, pues estoy aquí un poco para mmm, hoy hay, hablar de este tema que es tan famoso y que aparece tantas veces en nuestras sesiones.
0: <risa> Tal cual, pues bienvenida Silvia, bienvenida Alma y vuestras historias, aunque os habéis eh, presentado, habéis compartido a qué os dedicáis. A mí me gustaría que nos contaseis un poco más de quiénes sois vosotras. ¿Quién es Silvia eh, cuando no es coach? <risa> en su faceta más personal, más familiar, más como amiga. Y Alma, en su faceta más íntima, más personal, más privada.
1: Pues venga, empiezo yo. Pues yo soy Silvia, tengo una edad maravillosa, que en breve <risa> la mejor edad en la que podría estar, ¿no? Tengo 45 años ahora mismo, eh, estoy casada, tengo tres hijos, un perro, vamos, tengo la, la, foto, la foto hecha. <risa> eh, me certifiqué como coach hace dos años y lo que cambió mi vida, ¿no? Le dio un vuelco a, a todo lo que había sido yo antes y, y fue un antes y un después, ¿no? Eh, siempre he sido una persona con muchísimos intereses, un poco, eh, poco centrada, ¿no? diría yo. Eh, luego, cuando ya he hecho coaching, me he dado cuenta que no es poco centrada, sino que realmente tengo muchos intereses y, y mucha creatividad y mucho movimiento mental. Entonces, bueno, a partir de ahí ya he aprendido un poco más a verlo con, con cariño y, y me gusta mucho pintar, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho salir, comer, bailar. Rara vez me puedo estar quieta y a la vez soy muy vaga, o sea, que tengo ahí un... <risa> muy vaga en plan bien, ¿eh? no, no lo digo como crítica, o sea, igual que puedo salir hasta las seis de la mañana, yo me puedo tumbar en el sofá a ver la tele durante tres días seguidos y, y no me pasa nada malo. Y bueno, básicamente esa soy yo, conocí a Lourdes hace dos años en nuestra formación de coaching y desde entonces hemos, y a, la, y a Alma también, por supuesto, y desde entonces hemos hecho un viaje juntas en donde hemos crecido eh, a nivel personal, sobre todo juntas, y donde hemos crecido también a nivel profesional, hasta donde aquí estamos y seguimos para adelante. Vamos, esto, esto ya sabemos que es una bola en movimiento y no para nunca.
0: Continúa, esto siempre continúa creciendo y desarrollándose, y que así sea, por muchos, muchos años más. <risa> Alma, cuéntanos.
2: Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Silvia, que le gusta, ¿vale? <risa> yo iba a decir, doy fe, pero bueno. sí. sí. Y lo único que no te la voy a compartir es la etiqueta esta de vaga que se ha puesto. Entonces, bueno, pues ya está, como luego vamos a hablar de etiquetas, pues, <risa> <risa> no. la
1: etiqueta bueno, de cariño A mi etiqueta de vaga se la pongo ya como bien. Hay gente que no sabe relajarse y no quiero mirar a nadie de este podcast, ¿vale?
2: No sé de qué estás hablando yo y voy a continuar voy a continuar con esto. <risa> Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué sé yo? Primero, pues también quería, ¿no? Eh, es verdad que nos conocimos eh, las tres en la misma formación de coaching. Para mí, a pesar de ser psicóloga, y digo a pesar porque parece que ¿no? los psicólogos ya tienen una formación estable y no hace falta, ¿no? Eh, Tenerles como que el coaching y la psicología a veces se pelean un poco, pues para mí ha sido. Como un complemento perfecto y también eh, transformador. A pesar de esta formación de psicología y llevar trabajando como eh, cuando empecé con la formación de coaching, 16 años en, en clínica, hacer este acercamiento al, coach, al coaching y certificarme como coach ha sido un cambio en mis sesiones y en mi persona. ¿no? Y, ¿Y quién soy yo a nivel personal? Pues no sé, una tía muy divertida. <risa> ¿Qué podéis decirlo? <risa> Y, 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 no, bueno, tengo pareja desde hace, creo que, 18 años, o no sé, a veces voy perdiendo la cuenta. Tenía un perro que falleció en la pandemia y ahora tengo otro, eh, muy activo él, eh, muy adolescente. Bueno, ya está entrando en la juventud, así porque no me podía tocar otro. Y, <risa> y, ¿qué más contaros de mí? Bueno, pues que estoy encantada de estar aquí, que me encanta también salir con Silvia. Y... <risa> y Sí, y me encanta relacionarme. Y luego es verdad que, bueno, yo intento meditar para poder relajarme, porque eso iba por mí, no sé si lo sabíais, eh,
0: cuando lo ha dicho Silvia. Y entonces bueno que no se libra. Era por mí, era por mí. Ah, por las dos. Vale, vale que aquí los Tascas van para todas, ¿no? Van para todas.
2: Vale, genial. Bueno, pues eh, sí, estoy desde la formación de coaching, conecté con esta parte también espiritual y entonces es algo que ahora también está abarcando una parte de mi vida, pues esa parte de meditación, de, de formarme más en ese, en ese área y conectar más con esta parte. Y, y a mí me encanta todo esto. Así que del desarrollo personal, del trabajo con los clientes, con los pacientes y, y, estoy, bueno, y también me estoy dedicando ahora a las altas capacidades es otra área que estoy explorando y para hacer diagnósticos y buena
0: intervención. Y esto me contenta. Yo voy Solo por añadir que eres una grandísima amiga, eres una tía súper generosa y que siempre está ahí para los demás. Además, eres de las personas que respeta el espacio y los ritmos de cada individuo. Y esto es, para mí, fundamental. Así, solo como, ¿sabes? Aquí nos damos oh, la licencia de gracias. poner cada una lo que queremos, pues yo pongo esta parte de, de mi cosecha y alma, propia. se está curando,
1: siempre será la última en irse de una fiesta. ¡La última! Se está curando, dice. Está curando. Sí, no me puedo perdonar. Estoy haciéndome mayor. Ya me puedo ir un
2: poquito antes.
0: Bueno, no pasa nada de las tres. Yo me considero la más vieja de espíritu y yo soy la primera que se pira. Vale. Eh, bueno, yo diría, ¿no estas han venido aquí a hablar de sus cosas? Pues sí, también, entre, entre otros motivos, pero la realidad es que yo os he invitado al podcast, aparte de por la amistad evidente que nos une y la admiración que os tengo, porque vosotras habéis impartido una formación a la que yo, por suerte, he podido asistir, que habla precisamente de esta voz crítica y tan, si me permitís, hija de putita a veces, ¿eh? interior. Entonces, ¿cómo surge esta idea de trabajar juntas?
2: Lo puedo contar
0: yo, lo puedo contar yo. Sí, sí, sí. Bueno,
2: pues esto es... Eh, yo estoy de viaje un día y me y como hablo con Silvia mucho, pues me dice, ay, estoy leyendo un libro que es maravilloso, pero yo tengo un tema con el inglés, y dice, pero está en inglés, así que te lo voy a traducir para que lo puedas ver. Como es tan gran amiga, pues me hace como una presentación de un capítulo de un libro, que, es, que el capítulo es La voz crítica. Y lo y lo leo y digo, pero esto, Silvia, es maravilloso. Esto, esto vamos, un tirón esto. Y digo, esto lo tiene que saber todo el mundo, porque esto lo hemos vivido tantas veces y es, tanta, eh, es tan importante, ¿no? como que me parecía súper familiar y como muy, muy necesario Y entonces se lo pasé a mi chico, porque estaba, siendo, estaba mentorizando a, a chicas que se certificaban en, en programación y me hablaban mucho pues, del síndrome del impostor Y entonces yo le decía, no, no, pero mira esto. Y entonces cuando le mandé eso me dijo, pues es verdad, es, de esto, es esto lo que me dicen ellas. Y, y entonces, pues ahí nos invitaron en la escuela donde estaba él haciendo mentorías a dar una formación. Él se lo propuso a la persona responsable y empezamos con esta presentación que me había pasado Silvia para que yo pudiera leerlo, pues a eh, moverlo para que los demás pudieran también, o sea, para darle difusión porque nos parecía como que era muy, muy interesante, muy revelador. Y de ahí surgió, o sea, todo... No sé, fue como muy fluido con esto. Y ya entonces, pues, como a la gente le gusta y me parece muy importante, pues lo estamos eh, haciendo.
0: Uh -huh. Doy fe que. Ay, perdona, Silvia. Aquí.
1: Perdona, Es que yo creo que además que no hay mejor formación que tú puedas dar que algo que tú necesites tú personalmente, ¿no? Entonces, eh, en, en el 99% de nuestras conversaciones siempre sale, ¿no? Esa voz crítica, esa, ese síndrome del impostor del que ahora nos habla Alma. <risa> Pero para que me entendáis, ¿no? Y, y al, al meterte, al entrar en el mundo del coaching, eh, o sea, es como salen todas partes, o sea, hay, ¿no? O sea, es, es algo muy habitual. Entonces, de pronto haberlo podido ordenar, poder haber encontrado la forma de transmitir y de poder ayudar a través de eso, eh, fue maravilloso, ¿no? Pero. Siempre partiendo de que es
0: algo que nosotras dos necesitamos la, las primeras. Uh -huh, tal cual, tal cual. Por eso es que me parece tan potente esa formación que coincido en lo que decís, que es algo que todo el mundo debería de conocer porque todas en nuestras sesiones, nosotras mismas las primeras, pero todas en nuestras sesiones, sesiones diría que en un 80% este tema con otro nombre sale. De una manera o de otra esto sale, sale siempre. Y por alusiones, ¿no? Decía Silvia, ahora Alma se va a desquitar un poquito y va desde la parte psicológica, nos va a contar exactamente qué es esto del síndrome de la impostora, que lo hemos generalizado y lo hemos cogido para quizás ¿no? eh, darle un sentido a otro tipo de, de idea, pero a mí me gustaría ya que estás aquí que nos cuentes si realmente esto del síndrome del impostor o de la impostora existe ¿no? como patología dentro del campo de la, psico de la psicología, perdón, si no. Si es que sí, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco para que tengamos más herramientas para hablar con propiedad.
2: Vale, perfecto, os cuento, porque esto es algo como que siempre me, me, me enerva cuando lo digo, ¿no? Cuando cualquier persona le digo, no, yo tengo síndrome de impostor, es que no, no me, me entra ganas de dar una explicación a esto. Entonces ahora tengo este espacio para poder explicarlo y es genial. Eh, a ver, síndrome de impostor como tal. No existen en los manuales que nosotros usamos oficiales para diagnosticar, los psicólogos y los psiquiatras, que son el DSM-5 y la CIE-10. No existe como, eh, como categoría diagnóstica en la que podamos eh, hacer un papel en el que pongamos tiene síndrome de impostor con el código, no sé qué, no sé cuánto. Eso no existe como tal. No, no es el único síndrome que no existe, que no está en los manuales. Eso no significa que no exista, no existe en los manuales. O sea, es decir, no está identificado como patología establecida que podamos eh, diagnosticar, ¿vale? Y esto es porque a veces se van actualizando y tardan tiempo, ¿no? Entonces hay muchos síndromes o algunos como pues también está el Burnout, ¿no? Que no están incluidos en las clasificaciones diagnósticas porque son síndromes que, que se basan en la observación clínica, es decir, en el establecimiento de, de una serie de, de indicadores y de signos que bueno pues que dan estas manifestaciones. No están lo suficientemente estudiados ni tienen toda la evidencia empírica como para meterlos en las clasificaciones diagnósticas. Hay veces que hay síndromes que no están y luego con el tiempo, pues si la evidencia científica se, se van incluyendo y los manuales se van actualizando y se van ampliando. Ahora mismo no están. Eso no significa que no existan eh, como eh, clínica, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que tener cuidado y no, pato y no patologizar porque tengamos uno de los indicadores, que ahora hablaremos que es esta parte de la voz, ¿no? Entonces, eh, hay muchos síndromes que hasta que no pasan tiempo y se hacen experimentos no se incluyen o incluso algunos pues no, no están ahí. ¿no? Entonces sí que es verdad que tenemos que tener cuidado, porque no es como un diagnóstico en firme, ¿no? que podamos decir, yo tengo esto. Pero sí que es verdad que cuando hay una clínica eh, significativa, podemos hablar de este patrón. ¿no? Entonces pues ya se hablaría del síndrome del impostor o del síndrome del porno cuando tienes una clínica suficiente eh, compatible con lo, que, con lo que se establece. ¿Qué pasa con el síndrome del impostor? Que solo se tiene la idea de que es eh, cuando... Cuando alguien no siente que está preparado ¿no? para, para hacer algo, que le van a descubrir. ¿vale? Pero el síndrome del impostor va mucho más allá que esto. ¿no? Esto es una idea que sea como minimizada, como cualquier, esta, cualquier persona que tenga esta idea ya tiene síndrome del impostor. No. Eh, primero, el síndrome del impostor se manifiesta con personas que tienen mucho éxito, eh, donde se ha estudiado y se ha identificado pues, en, en carreras muy exitosas como actores o como personas eh, de prestigio en el que ellos a pesar de toda esta evidencia de hechos, ¿no? de que hay un éxito real, no lo asocian a sí mismos y, eh, y además les genera una sintomatología de ansiedad no, de preocupación, incluso a poco se han llegado al suicidio. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues hay también esa depresión de, de no puedo eh, asociar este éxito a mí mismo, sino que viene de la suerte o porque soy muy trabajador. ¿no? Entonces, este es como la, el criterio. Claro, esa idea la podemos tener todos en cualquier momento en lo que nos sentamos una pequeña inseguridad con lo que uh -huh. hacemos. Y ahí entonces es donde decimos que hay un síndrome del impostor. Y esto es lo que no es así, lo que a mí a veces me da tanta rabia, ¿no? Que es nuestra voz crítica, que ahora hablaremos de ella, que nos está avisando, nos está diciendo o, que, o es un miedo que tenemos detrás, ¿no? Entonces activa esta voz crítica, pero no es que tengamos el síndrome. El síndrome va mucho más allá. Primero, tiene que ser una carrera de éxito, ¿no? Como identificable, y luego tenemos que tener una sintomatología clínica que te limite, ¿no? Y que te haga que, que todo eso como que se estabilice. Entonces, bueno, como que las manifestaciones van más allá de lo que normalmente cuando una persona lo nombra, ¿no? Y lo, está, y lo vemos en la sesión, porque al final es como si no todo el mundo lo tendría, ¿no? Entonces, porque quien no ha sentido alguna vez inseguridad ante una situación eh, profesional o de éxito, o sea, quien no lo ha sentido, yo creo que eso es algo que, ¿no? Que, que por eso hablamos de, este, de esta voz.
0: Entonces, si te estoy entendiendo bien, digamos que la voz crítica es uno de los indicadores que puede aparecer. En un cuadro de, de síndrome del impostor, pero no por ello necesariamente tú, te, tú puedes estar sufriendo, si estoy utilizando mal la terminología, por favor corrígeme, ¿vale? Pero tú puedes estar teniendo estar eh, teniendo un tema con tu voz crítica interna y no necesariamente estar sufriendo el síndrome del impostor. Entonces así, ¿no?
2: Eso es, eso es. Vale. La voz crítica, si se estabiliza mucho o, o, o le da mucha. Eh, mucho volumen ¿no? y la, y la tenemos muy, muy activa, claro que te puede llevar a una, a una patología, a esa, al síndrome del impostor, o a un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión. Entonces, esa voz crítica es un elemento que todos tenemos, que si a veces no sabemos manejar, nos puede llevar a cualquier tipo de situación patológica o que nos sintamos o, o, o que nos haga sentirnos mal. Entonces, es como... Como que esa voz crítica está en síndrome del impostor, pero puede estar en un montón de, de cosas, ¿no? No es característica de, de solo ese síndrome, sino que es, una, es característica de una parte de nosotros. Y cuando la escuchamos, decimos, ah, ese síndrome del impostor. Ah, pues no. Síndrome del impostor es otra. Es más allá.
0: Vale, ok, entiendo. Entonces, Silvia, para que metas un poquito de chicha en este juego también, que yo sé que con tu tema, esto, la voz crítica, está como subida, elevada, en la, enésima potencia. Entonces, Alma nos ha contado ¿no? lo que hemos dicho, que no necesariamente porque tú sientas esa inseguridad o sientas eh, esa angustia ante un reto, un desafío, que, cuya voz, ¿no? esa vocecita dentro tuyo, como decía yo un poquito de japutita al principio, que es, normalmente es muy cruel, ahora tú nos lo vas a contar, no tiene por qué identificarse con un síndrome del impostor. Ok, estamos hablando de la voz crítica interna. Entonces, Silvia, tú que de esto sabes un montón. ¿Qué es exactamente, en qué consiste exactamente esto de la voz crítica interior y cómo la podemos diferenciar Muy o identificar? Bien. Entonces,
1: <risa> vamos por partes. Lo primero es que la voz crítica, ¿vale? muchas veces pensamos que somos nosotros mismos, o sea, que somos la totalidad, ¿no? La voz crítica es una parte de nosotros, una parte de nosotros como tenemos muchísimos otros personajes dentro de nosotros, ¿no? Que nos componen. La voz crítica es un personaje más que nos compone, ¿no? Es un disfraz más que nos podemos poner, es una voz más de las que oímos. Pero muchas veces eh, la tenemos tan interiorizada que sentimos que somos eso, somos la totalidad. Y no podemos eh, separarla y, y, y conectar con otra parte de nosotros que sí se siente capaz de hacer las cosas, que sí está dispuesto a arriesgarse, que sí está dispuesto a ponerse en una situación de vulnerabilidad, sino que nos quedamos con, con esa voz, ¿no? Esa voz la tenemos todos y la oímos todos. Y lo que hay que empezar es a prestar el oído para ir identificando qué cosas nos está diciendo. ¿no? Las más clásicas es tú no vales, vas a hacer el ridículo, esto es demasiado difícil para ti, tú no estás preparada, te ves mal, con ese cuerpo no puedes atreverte a hacer nada, hasta que no adelgaces mejor ni se te ocurra parecer. ¿no? O sea, son, son todas esas voces que nos van frenando. Entonces... La voz crítica tiene un objetivo. O sea, esa voz crítica la tenemos ahí. A muchos nos gustaría que no estuviera, pero esa está ahí. Y el objetivo es protegernos de un daño, de un posible daño emocional. ¿no? El, si me arriesgo a hacer esto, puede que haga el ridículo y me voy a sentir mal. O si te presentas a esta entrevista de trabajo, pues a lo mejor no te cogen y me voy a sentir mal. Voy a tener miedo, eh, tengo miedo de que eso me, me haga daño emocionalmente. Entonces... La voz crítica tiene su papel, o sea, necesitamos que ella esté ahí porque eh, también le pone un poco de cordura a veces a las cosas. El problema es que en general la tenemos desbocada, la tenemos al mando de nuestra vida y la tenemos a un volumen altísimo en donde no nos deja ver el resto de nosotros, no nos deja ver nuestro potencial, eh, nuestra fortaleza, nuestra resiliencia, no, no, nos, no nos deja conectar con todo eso. ¿no? Entonces cualquier cosa que hagamos nuevo en nuestra vida o cualquier situación en la que nos tengamos que exponer nos va a dar miedo. O sea, es, es pura supervivencia. O sea, no podemos ir por la vida haciendo todo lo que se nos ocurra, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esa voz es la que te está diciendo, cuidado con esto, cuidado con esto. Y lo que hay que hacer es bajarla al cuidado con esto. Aquí uh -huh. te da miedo, aquí te va a pasar algo, aquí te puede pasar algo, pero no dejarla desbocada como la tenemos. Entonces, hay que ir encontrando esas frases, ¿no? Si no fuera yo la totalidad de esto que está ocurriendo, ¿quién está hablando? ¿Y qué está diciendo? Una de las características de la voz crítica es que eh, tiene pocas frases. O sea, no es, no es una gran creativa ella, ¿no? no va por ahí inventándose grandes registros, ¿no? Suele ser un, eh, tú no vales para esto. O te van a dar cuenta de quién eres de verdad, ¿no? Imagínate que, yo que sé, tienes un trabajo nuevo y se te está dando fenomenal, pero tú dentro dices, es que cualquier día se van a dar cuenta de verdad de quién soy. ¿No? y es como, es terrible
0: horroroso vosotras sabéis bien que esa es la que a mí me afecta cuando recibo elogios, o sea, cuando recibo reconocimientos y elogios en ese momento mi voz crítica está como en un, en un concierto de heavy, diciéndome te van a dar cuenta de que no vales para tanto, de que no, es, no, es, estás, no estás tan arriba en ese pedestal que te están poniendo, mejor bájate tú antes de que te peguen la hostia. Esta es mi voz crítica interna en su máximo esplendor. Perdona que te he cortado. No, 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 que eso, que es efectivamente eso
1: es así. Yo esa la, la tengo mucho también, me encanta, ¿no? El, el es que cuando se den cuenta de verdad de quién soy, ¿sabes? Va a ser muy duro, ¿no? Y... y, y y al final hace también que no puedas disfrutar de los éxitos, ¿no? O sea, esa voz crítica te va diciendo y es que eso que has conseguido a lo mejor ha sido por casualidad! ¿eh? Es pura suerte. O sea, tú eso no lo puedes repetir. O sea, ni se te ocurra venirte arriba con esto porque fue pura casualidad, ¿no? Es, es, es muy dura, es una voz muy, muy dura. Es una voz que eso que muchas veces le hemos dejado... Es como si tuvieras un niño de dos años al que no has educado especialmente. Que le has dejado gritar y cada vez que gritaba le hacías caso. No, pues ese niño sigue gritando, es una maravilla. Mira qué caso me hace esta. Voy a gritar más fuerte. Claro, Alma, no sé si quieres aportar total, algo. Totalmente. No, escuchaba este ejemplo y me, me encanta, porque además es
2: como, como está, ¿no? Que, que al final eh, coge el mando y siempre le hacemos caso, porque claro, esta voz es muy dura, entonces te, te activa de una manera en la, que, en la que tienes que atenderlo, ¿no? Entonces os escuchaba, ¿no? Cuando decías esto de, de se van a dar cuenta de que son <risa> Y claro, como no le vas a hacer caso, a ver si estás engañando a alguien, ¿no? Y aquí es donde se confunde con el síndrome del impostor, pero es esa voz. Luego, cuanto más credibilidad le des, más grande se va a hacer, ¿no? Entonces ya ahí podemos entrar en lo que decía antes. Entonces sí, tenemos que educarla, esa es la clave, educarla uh -huh. un poquito.
0: ¿Te os ocurre alguna cosita más? Habéis dicho, ¿no? Repiten unas frases muy concretas, son poco creativas porque entran como en bucle, rollo disco rayado, y más o menos siempre te dicen lo mismo, pero ¿nos dais alguna pista cómo las podemos reconocer emocionalmente, porque entiendo que esa voz aparte de hablar alto, amable no es. O sea, alma, no sé, alma, Silvia, Silvia. No,
1: yo, o sea, una de las claves así para mí importante y es si eso que te acabas de decir a ti, serías capaz de decírselo a alguien. Es eso que te acabas de decir a ti, yo que soy madre de una niña adolescente, o sea, las cosas que yo me he dicho a mí misma sobre mi cuerpo, mi valía y demás, sería capaz de llegar a mi hija y decirle uff, es que tú para esto no vales, ¿eh, cariño, y el, te ha salido bien el examen pero no, no va a volver, no, mmm, déjalo, que no que no vas a poder otra vez, que ya está. No te va a salir bien más veces, que no que no que te va a salir bien más veces. Ha sido suerte, ha sido suerte. <risas> el profesor se va a dar cuenta de quién eres de verdad, hija, Sabes, no te expongas tanto, entonces eh, por ahí para mí ese es un ejercicio potente. Eso que me acabo de decir se lo diría yo a otra persona, se lo diría a mi madre, a mi hermana, a mi amiga.
0: Sí, sí, tal cual. Es que os estoy oyendo a hablar, ¿no? la estoy identificando, y yo me siento mal. O sea, me siento pequeña, me siento insuficiente, ¿no? como si tuviese que estar sosteniendo el peso del mundo, y eso para mí es agotador, es agotador. Alma, ¿y vas a decir algo? Sí, eh, justo
2: estaba hablando, o sea, estaba escuchando esto y quería, y que habías dicho lo de la parte emocional, y quería ¿no? eh, conectar con una cosa, que es que realmente una manera de identificarlos cuando te sientes como justo está, está diciendo tú ahora mismo, ¿no? Los desde eh, a mí, cuando la escucho y conecto realmente con lo que me estoy diciendo, lo que me hace es que me derrumbo emocionalmente por darme cuenta de lo dura que estoy siendo conmigo misma. ¿No? es como que si de repente no es eso que me está haciendo sentir tan pequeña como si fuera si mi niña pequeña se estuviera sintiendo de oye lo que me están diciendo no y entonces ahí entro eh, hasta luego el, el golpe este de uno o dos no de decir joder qué dura soy conmigo misma y cómo me estoy machacando así como decía Silvia que no lo haría con otra persona entonces ahí es como una ola no emocional muy muy fuerte están ambas partes una que te sientes mal por la dureza y la crueldad de lo que te están diciendo y yo cuando conecto con eso después me, me, me pega como otro, otro golpe en plan de Jolín cómo te estás pasando ¿no? contigo misma claro, y ahí y ahí es o sea, una creo que una clave es identificar cómo, cómo te estás sintiendo o sea cuando de repente yo digo cuando de repente hay algo que te cambia el estado de ánimo no eh, y que notas que, que tú estabas bien y que de repente estás mal ojo escúchate que algo te has dicho ¿no? Uh -huh. que algo ha pasado y a veces que yo lo hago conmigo misma en plan de uy pero si yo estaba bien ya me ha pasado ahora y digo ah claro ya empecé a decirme ah claro porque no te ha dado tiempo ves has dejado de hacer esto y no sé qué y ya está y ya hemos entrado eh, y ya eso me ha cambiado mi estado de ánimo porque a veces otra de las cosas que característica de esta voz es que es como muy sibilina entonces te lo ha dicho así y, y como si no te hubieras enterado pero te lo ha dicho ¿no? y, como, como cuando la madre van por detrás pinchando ¿no? un poco así es un, con es toda su buena un... intención ¿eh? que, como, que sabemos que lo hacen con buena intención las madres y la voz
1: me ha encantado el de como las madres no es como cuando viene tú me dices tú verás sí Ay. <risa> y lo dejo
0: hijo. sí yo conecto mucho con este círculo vicioso de y me pasa también en las sesiones seguro que a vosotras también hostia qué poco compasiva he sido conmigo misma y qué culpable me siento por no haber sido capaz de ser compasiva, ¿no? Lo que tú decías, me pillo, que me he hablado como el culo, eh, me siento mal porque porque no no es no, porque, por lo que me he dicho, pero es que además, cuando me cazo, me siento culpable. Es como, madre mía, esto no tiene fin, o sea, no, no hay forma de, de cortar este, este circuito. Pero para eso estáis vosotras aquí, para que nos echéis un cable, porque, vale, ya tenemos claro que no siempre que hablamos de, del síndrome del impostor o de la impostora estamos hablando de voz crítica interna, que es simplemente uno de los indicadores que puede llevarnos a lo primero. Eh, que cuando hablamos de voz crítica interna al mando ¿no? de, de nuestra vida, nos hablamos mal, nos decimos frases con bastante eh, mala baba, mala fe, duras, somos crueles con nosotras mismas, son frases que se repiten, que nos conectan con una sensación de pues, no soy suficiente, pues esto ha sido por la suerte, no tiene nada que ver con mis, con mis capacidades. Que nos hace entrar en un bucle de me siento mal, me siento culpable, me siento mal, me siento culpable y lejos de interpretarlo como una señal de ojo, presta aquí atención que hay algo importante que quiero decirte, nos lo tomamos como algo bloqueante, algo paralizante que nos impide tomar decisiones, asumir nuevos retos, riesgos, lo que sea. Ok, hasta aquí creo que estamos de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Porque Silvia lo ha dicho así como muy sutilmente, pero yo lo voy a poner en mayúsculas y enmarcado esta voz, amiguís no desaparece, never, nunca, jamás, ¿vale? Entonces entiendo que el truco está en aprender a convivir con ella, en aprender pues lo que nosotros, vosotras nos vais a contar ahora, quizás a bajarle la voz o lo que sea. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer eh, para empezar a trabajarnos esta voz crítica interior? Algunos o sea, truquitos. Os cuento mi visión sobre esto, ¿vale? O sea, ¿cómo como lo veo yo con la
1: mía, vale? Porque al principio cuando conectas con esa voz crítica, pues es eso, ¿no? Es un poco hijo de puta, a ver si la callo, a ver si se va, a ver si desapareces, que no la necesito. Pero en realidad, lo que he dicho antes, es una parte de nosotros que siempre va a estar ahí. Y es necesario, porque si no, subiríamos un escenario desnudas a dar una charla sobre geopolítica, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que hay una parte de esa voz crítica que está ahí para, para que las cosas que hagamos también tengan sentido, ¿no? El problema es cuando se desboca, cuando la dejamos al mando. Entonces, yo, para mí lo más sencillo para esto, sabiendo que va a tener que vivir conmigo, es poder verla con compasión, ¿no? Una vez que has conectado con ella, es importante hacer el trabajo de conectar con ella. Y con esto quiero decir estar pendiente, escucharla, saber cuándo sale, saber qué cosas te está diciendo, ¿no? Eh, tratarla con, con humor. Nosotras tres tratamos a nuestra voz crítica con un humor, o sea, podemos hacer un club de la comedia con ellas, ¿no? Y, y les tenemos un nombre y un personaje, ahora si quieres lo, lo contamos y quiénes son, y cómo se mueven y, 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 y identificarla, hacer parte de ti. Si está contigo, tienes que conocerla. Tienes que ir y saber quién es y por qué está ahí, ¿no? Y muchas veces te encuentras con un personaje que parece muy duro, que es muy fuerte, que que grita mucho, pero que está muy asustado porque está al mando y él siente que él no debería estar al mando. <risa> Entonces es, una vez más, el niño de dos años que está conduciendo un autobús escolar y está ahí como, bueno, pues venga, pues voy a gritar mucho, pero, pero yo no debería estar aquí, ¿no? Entonces la idea es poder coger ese personaje y cuidarlo, y cuidarlo, y que se sienta escuchado, y que se sienta visto. Y, que, y, y ser consciente, ¿no? o sea, ya, ya saliéndonos del personaje, ser consciente de dónde están tus debilidades, qué cosas te están dando miedo, de dónde vienen tus creencias, de que no vales, de que no eres suficiente, no todo ese trabajo que se hace mucho en coaching de, de ver dónde te bloquea. Tú necesitas ir a ver cuáles son tus debilidades, o sea, dónde, dónde te está faltando a ti algo no para, para luego poder escuchar esa voz crítica y decirle, te escucho, te entiendo, sé por qué tienes miedo, esto, sé por qué nos está pasando, pero no te preocupes que lo tengo controlado. Uh -huh. y, si, y si nos hacemos daño, no te preocupes que yo soy fuerte y puedo con esto, no te preocupes. Uh -huh. Esa es mi visión. ¡Hala!
0: <risa> Alma, porfa, ilumínanos.
1: Bueno,
2: esto es una parte súper importante, creo que es el principio, que es, eh, tienes que empezar por ahí siempre con la compasión, ¿no? Y la compasión por este personaje que es uno más de, los que, de todos los que tenemos. Entonces, es verdad que yo he querido destruirla mucho tiempo. Y, y bueno, y esto hace que estés mucho más en pelea. Entonces tenemos que acogerla y usar mucho la compasión para el personaje y para nosotros mismas también de vernos como, mmm, vernos como manera eh, compasiva de permitirnos que nos hayamos hablado y tratado así. ¿no? En plan, de esto bueno, pues ha sucedido porque esta voz estaba muy elevada en mí y le ha dado mucha fuerza. Entonces, eh, ¿los recursos de qué podemos hacer? Primero, conectar con esto, saber que va a estar con nosotros y, y justo un punto súper clave es este de saber que cuando lo empiezas a escuchar, sabes en qué momento se activa, ¿no? Porque cada uno se nos activa, como tú decías antes, aquí me pasa, ¿no? Porque tú ya también te conoces mucho y sabes ¿no? cómo, cómo funciona, ¿no? Pero cuando trabajamos en sesiones, que a lo mejor hay veces. Hay hay personas que no, han, que no han tenido ese trabajo más profundo, ahora que nos están escuchando, es como identificar en qué momento se activa tu voz, porque siempre va a tener que ver con ese valor, ¿no? con ese no soy suficiente, que muchos, algunos los tenemos más activados que otros, pero que puede estar ahí y se activa en esos momentos en los que sentimos vulnerabilidad, eh, debilidad, ¿no? entonces siempre suele haber un miedo de detrás, miedo a la exposición, a la vergüenza, a fracasar. Entonces, tenemos que identificar estos momentos, porque a cada uno le pasan en, una, en un sitio ¿no? y, en, y en unas características. A mí no se me activa cuando estoy, por ejemplo, hablando ahora, ¿no? pero se me puede activar, pues, no sé, cuando estoy en una fiesta y veo que no me habla alguien, entonces, pues claro, yo me quedo ahí la última a ver si qué pasa, por ejemplo. No, no se sé puede poner así un ejemplo tonto. ¿no? Eh, entonces, a cada uno nos pasa en una situación. no Silvia, ¿querías sí, decir algo? Sí,
1: es, es un... Sé que tu que, que público femenino mayoritariamente va a conectar mucho con esto, ¿no? Yo que vengo eso de, de la típica historia de dietas desde los ocho años, ¿no? con una imagen corporal muy dañada, etcétera, etcétera, mis frases recurrentes son, si estuvieras más delgada, valdrías más, que no es valdrías más, es si estuvieras más delgada, te tomarían más en serio, si estuvieras más delgada, parecerías más profesional, si estuvieras más delgada... Eh, podrías vestirte de una forma ¿no? y darías otra imagen, ¿no? Y, y siempre está esa, esa cosa de pertenencia de, y de valor relacionada con la imagen corporal. Entonces es un poco lo que dice Alma, que cada uno trae lo suyo de, 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 de su herida, de algún, de algún lugar, ¿no? Y mis frases las tengo súper identificadas a través de lo que es imagen corporal.
2: Entonces, claro, aquí es creo que este es un punto de partida cuando empezamos con ese trabajo de la voz crítica, ¿no? conocer nuestras debilidades y cada uno, bueno, pues se eh, ide, podrá identificando, a veces si no lo hemos hecho ese trabajo previo, pues es como voy a escuchar, voy a escuchar cuando me estoy hablando mal, cuando se activa, cuando voy a un examen, cuando estoy eso expuesta eh, físicamente, cuando percibo que no me quieren o no me hacen caso, ¿no? Que estas son las mías, quiero pues, <risa> decir, entonces ahí es que cada uno, ¿no? En ese momento... Va, va a ir viendo, ah, aquí me está hablando, ah, y entonces ahí no, no lucho con ella, no la digo, ah, te va? ya está, no, vale, me está hablando, ¿qué está pasando? no Porque eh, por lo menos lo escucho y lo observo y registro, ese es el primer paso, ¿no? Y luego ya es todo el trabajo que hacemos, ¿no? Que contamos en, en el taller, que no sé si quieres que demos unas pinceladas o. o... Como
0: vosotras queráis, como vosotras queráis.
2: Bueno, tengo que contar en el podcast lo de los nombres, ¿vale? Porque siempre lo sí. cuento en el taller y obviamente esto que es en honor a ti lo tengo que contar aquí, ¿no? Vale, pensaba que vais a hablar de vuestros personajes. Digo, venga, vamos. Sí, claro, por eso voy a hablar de mi personaje, pero tengo que contar esto, ¿no? Entonces antes decía a Silvia... Que, ¿no? que las llamamos muy identificadas, que les hemos puesto nombre, porque este es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Para que así tengas como más construido el personaje y también te puedes desidentificar de él, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo de, bueno, pues de poner el nombre, primero contamos los nuestros, ¿no? Identificar. Entonces, la mía se llama La Plus. Y esto viene porque Lourdes, en este eh, conocimiento ¿no? que tenemos de él, este, me cuenta que a, ella, que a ella la llamaban La Plus con Perfecta, ¿no? Y vale. yo dije, pues con perfecta, ¿y esto por qué? ¿No? Por hacer las cosas muy perfectas. Y entonces dije, es maravilloso. Y yo, como me pareció muy largo, pues lo corté y es la Plus. Y entonces mi personaje se llama La Plus, aunque tiene un punto que, que lo vemos en el taller, que es Cruela de vil ¿no? Porque es súper cruel y, y, muy, y muy tiesa ella. Eh, entonces, claro, pues este es mi nombre. Y viene ahí en honor a, a. Ya todo el mundo la conoce. La gente que me conoce más el la de ella me dice, ay, mira, estás hablando con la Plus. Y digo, bueno, pues este es el nombre rellano de Lourdes. Claro. Prestado, prestado. Eh, prestado, es verdad. Vale, <risa> genial. Lo, lo tomo, lo tomo. Y, y nada, entonces este trabajo no de hacerlo. Por ejemplo, a la Silvia le ha cambiado el nombre porque le ha ido evolucionando y sí, entonces es ir conociendo esta parte.
0: Silvia, cuéntanos.
1: La mía es que al principio, claro, uno va afinando ¿eh? a, su, a su voz crítica no y según la vas conociendo y demás, pues oye, evolución, como en todos nosotros. O sea, las cosas van evolucionando. Y la mía al principio era eh, María Teresa Campos en todo su esplendor. O sea, es que la foto era María Teresa Campos cuando se cruzan los brazos así debajo del pecho y no con esa, esa cara de muy de madre, ¿no? De, pues tú verás, pues ya ves tú. Y, y según hemos ido teniendo más contacto, conociéndonos y demás, el otro día que estábamos preparando otra vez el, el taller, identifiqué que la mía había evolucionado y que, y que se ha vuelto más... Más fina, no para bien, pero ¿no? Y ahora se parece mucho a un personaje de, del Diablo Viste de Prada, ¿no? que es una de las secretarias que hace Emily Blunt y, que, y la ha y llamado Natasha, porque es así como... Alguien decía que era la enemiga ¿no? Que es como la enemiga amiga, que parece que te está diciendo cosas buenas, pero en el fondo te está haciendo dudar y te está haciendo eh, replanteártelo todo mil veces y no estar segura de lo que estás haciendo. Y, entonces, bueno, que sepáis que los personajes
0: también evolucionan con nosotros. Totalmente. Yo, por ser, por equilibrar un poco las tonas, cuento la mía también. Bueno, la frase que, ¿Sí? la, que más se repite en, en mi cabeza es: Te van a dar cuenta de que tampoco vales tanto. En realidad, mi frase, mmm, con pocas modificaciones, porque mi voz crítica no es muy original tampoco, es esta: es, eh, Se van a dar cuenta de que en realidad. Tampoco es para tanto, y de ahí que mi comportamiento automático sea agradarte, para que jamás descubras que soy un auténtico fraude, que no soy eso que esperas que yo sea. ¿no? En mi voz crítica al principio, y esto lo descubrí gracias a vuestro taller, al principio era muy señorita Rottenmeier, de hecho era otro de los apodos que tenía en el colegio, ¿no? la señorita Rottenmeier. Por la seriedad, por, por la sequedad, por la distancia, por la frialdad, ¿no? Porque es muy así, es como la dama de hierro. De hecho, me llamaron, ¿otra de las cosas? <ríe> me llamaban la reina del hielo, <ríe> ¿sabéis, no? Estas cosas. Sí, la gente es muy amable, muy cariñosa. Lo que pasa es que a mí eso me gustaba porque ¿no? se identificaba con mi personaje y decía, exacto, esto claro. es justo lo que quiero proyectar. Pero luego, pues con el tiempo, ¿no? Me he dado cuenta que ha evolucionado también en un personaje del diablo Vista de Prada, pero no la secretaria, sino la jefa. <risa> la jefa que te mira por encima del hombro, que nunca, nada, está bien, que jamás reconoce eh, que necesita ayuda o que está mal, ¿no? Vamos a hacer spoiler de la peli, pero esta señora, su vida personal es una putada, o sea, es una mierda de vida personal. Lo pasa fatal y es todo aparentar, 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 para mantener un estatus, para mantener una imagen, ¿no? Y que nadie jamás la derroque de ese lugar que ella ha, ha ocupado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tal y cual. Entonces, la mía ahora, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, es esa, es esa señora que te tira el bolso y te tira el abrigo así encima de la mesa, que jamás reconoce nada de lo que haces bien, que no celebra, o sea, esa señora no se ha reído nunca, no, no celebra, no disfruta, no ha visto sonreír en toda la peli, y la ha visto muchas veces, y además lo descubrí porque me daba rabia. Decía, tío, qué personaje más asqueroso. Por, por, ¿por qué no me caes bien? Sí, 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 y ella familiar, como, ¿no? sí, porque ella como actriz me encanta, pero era como, tío, ¿por qué no me caes bien? ¿Qué está pasando aquí? Hasta que hice ese trabajo en vuestro taller y dije, ah, es por esto, es porque me veo muy reflejada en tu personaje. Venga, gracias.
2: Ahí hay un, no eres tú, ahí hay un... recuérdalo, no eres tú, sí, sí, es sí. una parte de ti, no eres tú.
1: ahí Hay un... Es que sin mí, sin mí no hubieras llegado a nada tampoco. ¡Hombre! Claro, no te puedes deshacer de mí porque es que yo soy el motor de tu vida.
0: Tal cual, tal cual. Qué, qué genia soy, de verdad. No sé si os habéis planteado hacer alguna vez este taller en abierto para público así que nos pueda estar escuchando mujeres, por ejemplo, que escuchan este podcast. Yo lo lanzo ahí como reto si os apetece, porque... Creo que es un abierto, necesario. sí. Ah, abierto te siempre a nosotras? No sé, claro. No en, sé, en abierto en me refiero para el mundo, cobrando, obviamente, ah. porque he puesto trabajo. En abierto me refiero no para el TEC, como es el que, yo que yo fui. Sí. No ah, para sí. la empresa. Es que de Acaba de salir mi vale. crítica a decir que cómo voy a cobrar yo esto. Hombre, ah, más claro. <risa> Cuando ponemos precios, amigas emprendedoras, ahí nuestra sí. voz crítica sube el volumen, queda gustazo. Y es que está, ¿sabes? voy a decir otra palabra, pero está rollo orgásmica, ¿no? Cuando nos bloqueamos y decimos, no, yo cómo voy a cobrar por esto y voy a poner este precio y no sé qué. A la mierda, señora, que usted ponga lo a Es que La de Silvia <risas> está delante de la jefa. ¿eh? Entonces, claro, vamos a ver y no se va a cortar. no está no, en miedo ahí.
1: Si tiene la jefa <risas> sí, sí, como, sí, sí, cuando te toca precio, efectivamente se, se abre un festival. De, de, es un festival aquello ya. La voz
0: crítica se remanga y dice bueno, señoras... <risas> por ir eh, terminando porque bueno yo me estaría hablando ahora con vosotras pero vamos a ceñirnos a, al tiempo que habíamos establecido lo habéis ido comentando no habéis ido trufando un poco de cómo el, desa el desarrollo personal el coaching nos puede ayudar a mantener a raya, a amar a ser compasivas, a desidentificarnos con esta voz crítica pero cómo el coaching un proceso de coaching nos puede ayudar a que dejemos de comernos el coco nunca mejor dicho y empecemos a comernos el mundo.
1: Eh, para mí es, hay un punto muy importante que es el, el conocimiento, ¿no? En el coaching descubres que cosas que tú dabas por ciertas y por verdaderas y por firmes, ¿no? Y que muchos llamamos es que yo soy así o estos son mis valores o estos en lo que yo creo. Y lo das por 100% cierto, ¿no? Como son, son cosas muchas veces culturales que has aprendido desde pequeño o que, o que te han transmitido desde... Desde muy pequeño y tú llegas a una edad adulta donde eso ahora mismo ya no te funciona, no te sirve, pero tú sigues viéndolo como algo inamovible, ¿no? Y cómo desde el coaching eh, te puedes enfrentar a todas esas creencias y, y darte cuenta que nada es 100% para siempre, que nada es 100% verdadero y que, y que está en tu mano, está en tu mano el poder hacer algo con eso para poder eh, moldear la vida para que te funcione, básicamente.
2: Para mí una de las cosas como eh, más importantes del coaching es eh, y más con esto que estamos hablando de la voz crítica es llegar a las creencias nucleares, ¿no? Las creencias que están detrás y que muchas veces están dominando o limitando, ¿no? Eh, tu vida y, y en proceso de coaching pues te ayuda a identificarlas. A primero lo primero es identificarlas, ¿no? También decía Silvia darte cuenta de que eso no no tiene por qué ser verdad ni tiene que ser para siempre. Y, y luego ir introduciendo modificaciones en esas creencias que sean más adaptativas para tu momento actual. ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran transformación. Un ¿no? proceso de coaching al final es un proceso de transformación que conlleva esto, ¿no? transformar también lo que piensas. ¿no? Y en lo que piensas pues hay muchas cosas y una de ellas es esta voz que está ahí y que nos hace que nos comamos el coco mucho ¿no? cuando, cuando nos habla. Entonces, bueno, sí creo que la parte de creencias eh, aquí es, es primordial, ¿no? Porque es cuando se activa.
0: Uh -huh. Súper de acuerdo contigo, porque así pensamos, así sentimos, así actuamos. Si queremos actuar de manera diferente, hay que ir al origen de, de la acción, que normalmente suele ser una creencia, un pensamiento, una idea que tenemos sobre nosotras mismas o el mundo. Muchas veces, como decía Alma, distorsionada. Y, y cuánto nos cuesta darnos permiso para cambiar. Aquello que me gustaba antes, ahora ya no me gusta. Aquello que pensaba antes, ahora ya no lo pienso. En fin. Además te da un, un pie, bueno, eh, yo, yo desde luego, desde la parte
1: además de, de imagen corporal, pero en general, en todo, ¿eh? lo que pasa es que lo iba a decir para mí, luego dicho, no si en general, eh, a poder verte con compasión, a poder quererte, ¿no? a poder... Eh, entender que no hay nada que rechazar, que no hay nada malo, que no hay nada que hay que dejar, o sea, que eres quien eres por lo que traes, ¿no? Bienvenida tú tu y tu historia y que, y que ahora mismo donde estás es el sitio en el que tienes que estar, que de aquí adelante puedes eh, trazarte nuevos objetivos o ver qué quieres hacer, pero, pero que no hay nada malo, ¿no? Donde estás, ¿Dónde estás donde uh estás. -huh. Y eso para mí, por ejemplo, en todos los procesos que, que yo he hecho yo para mí o que he hecho con, con clientes, eh, es como aire, es como decir, ah, espera, o sea, estaba luchando con algo que no era y esto me da energía para hacer algo hacia futuro, ¿no? hacia adelante. Y a mí eso me parece precioso, la verdad.
0: Súper liberador, estoy de acuerdo sí. contigo. Y chicas, si alguna, que seguro que sí, o sea, como si tuviese una bola aquí delante de Cristal y, y lo pudiese ver, si alguna se ha quedado con ganas de más, de conocer más, de escucharos más, de saber más de vosotras, de trabajar con vosotras incluso, contarnos cuáles son vuestros próximos proyectos juntas, separadas, me da igual, eh, si es juntas, a mí me encantaría, también os digo, y dónde os pueden encontrar. Sí. Bueno, a mí me podéis encontrar en Instagram, sobre todo es donde estoy más
1: activa, vale en la cuenta de Silvia Jorrín, barra baja, body bodypositive y ahora mismo no tengo, no tengo talleres preparados, pero, pero habrá, habrá, así que que os invito a que... A que vengáis a mi cuenta y que echéis un vistazo y, por supuesto, si necesitáis algún tipo de proceso para, ¿no? si estáis listas para dejar la cultura de dietas, empezar a aceptaros como sois, empezar a vivir la vida en el cuerpo que tenéis hoy, ahora, ¿no? de, y, y relacionaros con vosotras mismas de, desde otro lugar, eh, mandando un mensajito que para mí será un placer pues para empezar a charlar, ¿no? para que me contéis cuál es vuestra situación, Cómo sentís, qué es lo que pensáis que necesitáis, y a partir de ahí ir construyendo como siempre en, en comunidad.
0: Alma, ya no te encuentran. <risa>
1: sí,
2: bueno, ver, yo tengo. En redes no estoy muy activa, he de decirlo, ¿no? Que mi voz crítica está matándome ahora mismo, pero es, es, es lo que hay. Entonces sí tengo el perfil de, de Instagram, que es almam.ors-psicóloga, y, eh, y luego tengo la web, que es almam.ors.com. Eh, Com, ¿no? y ahí bueno, pues pueden ver cosas de mí ¿no? y que lo que hago. Y, y sí que hay información ¿no? y cosas que escribo, pero es verdad que no estoy muy activa. no eh, Me dedico mucho a las sesiones con clientes, con pacientes, al nuevo proyecto que estoy colaborando de altas capacidades, a la parte del desarrollo personal. Entonces, esta parte de redes o, eh, más activa, pues o sea, la tengo menos activa porque requiere como un, un tiempo no al que no, a que no, no Ma,
1: dedico Alma estás justificando a la plus por lo de las redes sociales suéltalo mujer <risa> Alma es una tía con una cantidad de trabajo de verdad que no necesita sus redes sociales déjalo
0: así es así es bueno, pero cuando vayan a verlo van a ver que no estoy activa vale
1: Entonces, pero que hay un mail pasa? hay
0: un mail no <risa> donde sí,
2: cuando sí, no tienes tiempo para
0: eh, estar en las redes sociales es porque estás haciendo otras cosas
2: fin. Entonces, <risa> el mail
0: en el mail los leo todo, contesto todo
2: y es súper un contacto para mí muy rápido y muy directo. Entonces sí, hay un mail donde me pueden escribir y contactar, ¿no? y, y ahí pues yo atiendo todo lo que lo que necesiten con familias, adolescentes o desarrollo personal. Uh -huh. Entonces todo eso pueden que lo investiguen por ahí por las redes y eso. Y, y, <risa> y, y, el, <risa> y el, el mail. Que hago. Y el mail es. Mail. El mail está, está en la web, hombre. <risa> <risa> no, bueno, broma. No, no. El mail es info arroba alma, m, ors, ors,
0: punto com. Vale. Lo dejaremos tanto el, como contactar con Silvia como cómo contactar con Alma en las notas del episodio. Os doy las gracias por la generosidad al compartir, por el rato tan agradable y tan divertido que he pasado con vosotras. Ha sido un placer veros hablar con vosotras, escucharos, porque siempre aprendo algo nuevo cuando estamos juntas. Estoy segura que el episodio va a gustar muchísimo. Eh, si es así, chicas, si las que nos estáis escuchando, os está gustando, os ha gustado el episodio, por favor, ir a los perfiles, a Alma le escribís un mail y vais al perfil de Silvia y decís te he escuchado en el podcast de Lourdes, me ha encantado esto, esto y otro. Genial, porque oye, esto siempre, siempre gusta saber que lo que estás compartiendo y lo que estás comunicando llega, es útil y le sirve a la persona que está al otro lado. Iba a decir de la pantalla no, de los auriculares, de los cascos, de donde esté escuchando el episodio. ¿Cómo os gustaría cerrar esta entrevista, chicas? Ay, ¡Qué buena pregunta, Lourdes, por favor! Y que me dedicara a hacer preguntas, Yo, ¿verdad? Daría un abrazo
1: a, a vosotras dos, al mundo entero, obviamente, pero sobre todo agradeciendo. Agradeciendo a, a, a ti, Lourdes, por invitarnos y a todos los que pasáis por aquí que, que estáis interesados en los temas en los que compartimos, ¿no? los que comparte Lourdes, que al final eh, se trata de crecer, de ser mejores, de querernos más, y, y de eso hace falta mucho en el mundo. O sea, que bravo a todas las que tenéis interés en, 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 en querernos más, básicamente.
2: Yo querría cerrar conectando con esto que dice Silvia, ¿No? El, el que realmente si escuchan esto y algo les mueve, ¿no? pues que sigan ¿no? investigando y que sigan conociéndose más. Eh, soy ¿no? como una defensora de que, de que al final conocerse y trabajarse es para que todos seamos mejor, un poquito mejor, o nos comportemos nos comportamos mejor con, con nosotros mismos y con los demás. Y entonces que, que este episodio es un poco también para ser más compasivos con nosotros y que si identificamos cosas, pues que vayamos a verlas, que no que decidamos un poco poner luz a, a esa parte. entonces Y que si no podemos solos, porque para eso hay mucha gente que nos puede ayudar, que no tengamos miedo de pedir ayuda o de seguir, o de trabajarlo uno mismo, que también es posible no hacerlo de manera eh, autodidacta. Entonces, a conectar un poquito con esto. Me gustaría conectar con el valor
0: de seguirse mirando y, y
2: seguir trabajando, porque así todos pues, estaremos mejor.
0: Pues con esta invitación de mirarnos, de conectar con nosotras, de querernos completas, como decía Silvia, eh, os doy las gracias por llegar hasta el final de este episodio y como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Que estés bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, regalarme 5 estrellas o dejarme un comentario. De esta manera me ayudas a llegar a más personas. También puedes unirte al Club Gaia, donde tendrás acceso a contenido exclusivo para poder seguir trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Puedes apuntarte desde el link que encontrarás en las notas de este episodio. Sé la primera en enterarte cuando las puertas del club se vuelvan a.